0: DORE Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik. Hallo zu DORE MIKRO in den Pfingstferien. Hier ist die Katharina und wir bieten euch jetzt die ultimative Urlaubsreise an, nämlich in die Vergangenheit. Wir machen eine Tour durch fünf Jahrhunderte Musikgeschichte und jetzt gleich hier geht's los. Und zwar mit dem zehnten Jahrhundert. Also wir starten im Jahr 900 und irgendwas. Das ist die Zeit der Burgen und der mächtigen Herrscher. Die Zeit, in der kaum jemand lesen und schreiben konnte. Die Zeit der Fürsten, die alles durften. Und die Zeit der Leibeigenen, die überhaupt keine Rechte hatten. Die Zeit der Wikingerüberfälle und der ständigen Kämpfe. Also macht euch auf was gefasst. Und mit dabei ist unser Reiseführer Udo Wachtfeitel und der weise Uhu Bubo, der unheimlich klug ist, allerdings auch eine Menge Fantasie hat.
2: Im 10. Jahrhundert stecken wir mittendrin im Mittelalter. Denn gedauert hat das Mittelalter sage und schreibe tausend Jahre. Vom Untergang des Römischen Reiches, rund um das Jahr 500, bis zur Entdeckung Amerikas, also bis ungefähr zum Jahr 1500. Ritter klappern in ihren metallenen Rüstungen über holprige Straßen und ziehen von Burg zu Burg. Die Bauern schuften auf den Feldern, um hungrige Kindermäuler zu stopfen. Lesen und Schreiben können nur die Adeligen und Kirchenvertreter. Wirklich Ahnung von dieser Zeit hat mein Freund Uhu. Er ist ein fliegendes Lexikon, wobei hier und da kommt es mir so vor, als ob er Wahrheit und Fantasie nicht recht auseinanderhalten könne. Papalapap, einerlei. Denn besucht mich Uhu, so plaudert er charmant über die alten Zeiten. Alte Zeiten,
0: alte Zeiten. Wann sollen die gewesen sein?
2: Ein Zaubersprüchlein von Uhu hilft uns dabei auf die Sprünge.
0: Jawohl, jawohl. Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
2: was in ostina. Das ist Althochdeutsch.
3: So hat man im 10. Jahrhundert gesprochen.
2: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wir Kirchenleute sprechen aber vor allem Latein. Und die Kirche hat das Sagen, also die Macht.
3: In Augsburg wird der Dom gebaut, in Venedig die Markuskirche und in Frankreich gründen Benediktinermönche das Kloster Cluny.
2: Zu sagen habe vor allem ich etwas Otto der Erste, habe schließlich Europa endgültig von den Ungarn befreit. Seitdem heiße ich Otto der Große und Papst Johannes der Zwölfte hat mich zum römischen Kaiser von Gottes Gnaden ernannt.
3: Und nach Otto dem Ersten kommt Otto der Zweite und Otto der Dritte. Das ist eben das Jahrhundert der Ottonen.
2: Wir haben keine Zeit für Politik. Wir müssen säen, pflügen und ernten, um nicht zu verhungern.
3: Die meisten Menschen leben auf dem Land in Holzhäusern. Immer mehr Land wird zu Äckern gemacht und die Bevölkerung wächst und wächst und wächst.
2: Die meisten Menschen waren im 10. Jahrhundert Leibeigene. Das heißt, sie gehörten einem Adeligen, wie ein Stuhl oder eine Kuh, und arbeiteten für ihn. Zwischen Adeligen und Vasallen, also Leibeigenen, herrschten gewaltige Unterschiede. Während die einen in einer geschützten steinernen Burg lebten und in weichen Betten schliefen, hausten die Leibeigenen in dusteren Hütten. In der Wohnstube stand der Dreck. Es stank fürchterlich. Ach, noch viel schlimmer. Im Kloster hingegen lebte es sich um einiges besser. Die Mönche pflanzten Gemüse und Kräuter, sie brannten Schnaps für kalte Winterabende, sie hielten Tiere, um stets einen gut gefüllten Mittagsteller zu haben und gelegentlich nahmen sie auch Gäste auf zum Beispiel einen ganz bestimmten Uhu.
3: »Meine frühe Jugend habe ich in einem Kloster verbracht. Nahezu tausend äh, Jahre ist das nun her. Es war eine Zeit der Ausbildung, eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke, denn damals wurden die Grundlagen zu meiner heutigen Weisheit gelegt. Und das begab sich so. Uhus können recht bald fliegen, das weiß jedes Kind.« Normalerweise schon neun Wochen, nachdem sie geschlüpft sind. Ich flog bereits nach sechs Wochen. Nur mit dem Beuteschlagen ging es noch nicht ganz so gut. Eines dunklen Märzabends, überall herrschte noch tiefster Winter, bin ich aus lauter Übermut etwas weiter weggeflogen als gewöhnlich und habe mich verirrt. Mein leises Piepen konnten meine Eltern wohl nicht hören, und so verbrachte ich eine ganze Nacht alleine im Wald. Bald war ich erschöpft vor Hunger und Kälte und kauerte mich neben den Stamm einer großen Eiche in den Schnee. Unaufhaltsam fielen die glitzernden Flocken um und auf mich nieder, bis ich bald ganz von ihnen bedeckt war. Die Stunden schmolzen ebenso langsam wie die eiskalte Schneeschicht auf meinem Gefieder. Und in den frühen Morgenstunden hatte ich die Hoffnung, gerettet zu werden, schon fast aufgegeben, als ich schwere Schritte hinter mir vernahm. Es war das erste Mal, dass ich einen Menschen gesehen habe. Ein alter Mann in einem groben, weiten Umhang, der direkt auf mich zustapfte. Beinahe wäre er auf mich draufgetreten, doch als er meine ängstlichen Schreie vernahm, bückte er sich wischte mir die Eiskruste von den Flügeln und wickelte mich in sein wollenes Halstuch. Ganz vorsichtig trug er mich mit sich, bis, ja, bis wir das Kloster erreichten, das seine Heimat war und künftig nun auch die meine werden würde. Pater Hieronymus, so hieß mein Retter, zog mich in den folgenden Monaten auf und ließ mich an seiner Weisheit teilhaben. Bald verstand ich die Sprache der Menschen, lernte Lesen, Rechnen, Latein und Griechisch und begleitete den alten Mönch auf seinen Wanderungen. Besonders aber interessierte mich die Musik. Pater Hieronymus war im Kloster unter anderem dafür zuständig, den Chor zu leiten. Oft sammelten sich die Klosterbrüder schon ganz früh am Morgen oder spät in der Nacht in der Kapelle, um zu singen. Pater Hieronymus stellte sich vor sie und bewegte langsam die Hände. Nur eine Melodie stieg gleichförmig und in kleinen Tonschritten aus unzähligen Kehlen. Als ich diese Klänge zum ersten Mal hörte, war ich so verwirrt, dass ich wie wild in der Kirche hin und her flog, bis Pater Hieronymus die Probe beenden musste? Bubo, sagte er zu mir. Er nannte mich immer bei meinem lateinischen Namen, also Bubo statt Uhu. Bubo, du hast dich daneben benommen.
4: Bubo, du hast dich daneben benommen. Bubo, du musst leise sein, wenn die Mönche musizieren. Sie beten, während sie singen. Verstehst du? Der Pater
3: trug mich auf seinem linken Arm, während er auf mich einredete, obwohl ich inzwischen beinahe so groß und so schwer war wie ein Adler. Aber immer noch durfte ich auf seinem Arm sitzen, wenn wir durch die dunklen Gänge des Klosters gingen.
4: Bubo, die Musik kommt von Gott und sie dient Gott. Und die Texte, die die Brüder singen, das sind Worte aus der Bibel.
3: Ich verstand nicht, was er meinte. Warum sollten die Mönche Bibelverse singen, anstatt sie einfach
4: zu lesen? Erinnere dich an die Kathedrale. Du weißt sicher noch, wie schlecht man ein gesprochenes Wort in einem so großen Raum verstehen kann, in dem alle Wände das Echo hin und her werfen.
3: Nur ein einziges Mal hatte ich eine Kathedrale mit Pater Hieronymus besucht, und ich erinnerte mich sehr ungern daran. Ein düsterer, unendlich hoher und kalter Raum. Zunächst konnte ich kaum etwas erkennen, weil stark gewürzter Weihrauch wie Nebel zwischen den Säulen hing. Überall an den Wänden und auf den Emporen kauerten steinerne Tiere und starrten auf mich herab. Entsetzt stieß ich einen Schrei aus und augenblicklich hallte eine tausendfache Antwort um mich her. Noch heute ist es mir peinlich dass ich das Echo meiner eigenen Stimme nicht erkannt habe und glaubte, überall in den Wandnischen säßen Hunderte von Uhus versteckt. Ich putzte also scheinbar abwesend mein Gefieder, während mein Beschützer weiter über die Geheimnisse der Musik sprach.
4: Gesungene Texte sind viel besser zu verstehen als gelesene. Und neuerdings können wir die Gesänge sogar aufzeichnen. Gut, die Mönche müssen die Melodien natürlich auswendig beherrschen. <lacht> Denn wer könnte Musik schon aufschreiben? Die kann man ja nur hören. Aber die Handbewegungen, die sieht man auch. Und ich habe schon einige meiner Dirigierbewegungen aufgemalt. Ich kann sie also jederzeit ganz genau gleich wiederholen. Das ist besser für den Klang, wenn immer alles gleich bleibt. Stell dir vor, Bubo, ich habe mir auch eine Bezeichnung dafür ausgedacht. Neumen sollen diese Zeichnungen heißen.
3: Ich verstand immer noch nichts. Aber Hieronymus war nicht zu stoppen. Na,
4: vom griechischen Wort Neuma. Also
3: winken. Inzwischen hatten wir sein karges Zimmer erreicht, das vom fahlen Licht des Vollmonds schwach erleuchtet war. Und wie so oft in letzter Zeit blickte ich voll rätselhafter Sehnsucht hinauf in den schwarzblauen Sternenhimmel. Hieronymus aber setzte mich auf meiner Stange ab und sprach weiterhin unaufhaltsam über sein Lieblingsthema, die Musik.
4: Weißt du, Bubo, Papst Gregor der I., das war ein weiser Mann. Man sagt, er habe angefangen, all die wunderbaren Kirchengesänge, die es so gibt, zu sammeln und so vor dem Vergessen zu bewahren gregorianische Choräle. Also nach Papst Gregor I. heißen diese Choräle nun. Aber Bubo...
3: Plötzlich blickte er mich still und freundlich an. Bubo, du hörst mir ja gar nicht zu.
4: Meinst du denn, ich wüsste nicht, dass du dich nach der Freiheit sehnst, nach dem Wald und dem Himmel? Du bist freigeboren. »Und frei sollst du leben, mein Freund. Draußen ist es schon warm geworden, und du bist stark und ausgewachsen. Wir wollen in den Wald gehen und uns voneinander
3: verabschieden.« So war plötzlich die Nacht der Trennung angebrochen und meine Lehrzeit im Kloster vorüber. Kaum eine Stunde später erreichten Hieronymus und ich den schlafenden Wald über dem der Mond wie eine gelbe Laterne hing. Wir blickten einander in die Augen und wussten, dass der Zeitpunkt gekommen war, wo sich unsere Wege trennen mussten und dass wir doch ein Leben lang Freunde bleiben würden. Mein Leben unter Menschen war vorüber, aber ein abenteuerliches Dasein als freier Vogel lag vor mir. Ich habe Pater Hieronymus und das Kloster später noch oft besucht, manchmal auch nur, um ein wenig den gregorianischen Chorälen zu lauschen, die aus der Klosterkapelle herüberwehten.
2: Unser Uhu blieb damals nicht lange im Wald, um das Vogelleben auszukosten. Zu sehr hatte er Geschmack gefunden am Leben der Menschen. Und so steckte er bald schon seinen Schnabel in Angelegenheiten und Dinge, die ihn eigentlich nichts angingen, aber doch sehr interessierten. Er ist ja ziemlich neugierig.
0: <lacht>
2: Denn so weise wie ein Uhu wird man schließlich nicht vom Auf den Bäumen hocken. Bei einem Instrumentenbauer lebte Uhu geraume Zeit und lernte dort eine dudelnde Kiste kennen. Diese sah aus, als hätte man Geige, Gitarre und Waschbrett zusammengeschraubt und eine Kurbel daran gesetzt. Drehleier nennt sich dieses Instrument, frisch erfunden im zehnten Jahrhundert. Übrigens, auch Orgeln baute Uhus neuer Wirt.
0: Au weh, wenn ich an die alte Pfeife denke.
2: Später, Uhu, später. Zuerst kurz nach Ägypten, denn von dort kamen die Orgeln ursprünglich. In Europa wurde sie ab dem Tag modern, als der byzantinische Kaiser Konstantin Kopronymus dem fränkischen König Pippin dem Kurzen eine Orgel geschenkt hat. Pippin und der Papst haben sich unsterblich in sie verliebt und bald schon dröhnten die Orgelpfeifen aus allen Kirchen. Mein Freund Uhu hingegen kann keinen Gefallen an der Orgel finden, vielmehr schätzt er den Gesang. Da kann man wenigstens mitträllern. Hey! Oh. Und bei Volksfesten jeder singen durfte, der einen einigermaßen klaren Ton aus der Kehle bringen konnte, verhielt es sich in der Kirche anders. Dort war Gesang reine Männersache, vor allem eine ganz bestimmte Art des Singens. In lateinischer Sprache und einstimmig, also alle dasselbe. Man nennt das dann gregorianischen Gesang. Als mein Freund Uhu einmal vergnügt auf den Spuren der alten Römer durch Italien flatterte, Lernte er in Rom einen jungen Mann namens Philipp kennen.
0: So ein eifriger Mönch, ein Klosterschreiber. Im zweiten Jahr war er damals am Andreaskloster.
2: Sag, schrieb man nicht das Jahr 1297, als du dich in die gute Stube des Mönches sozusagen verflogen hast, Uhu? Exakt. Wer bislang nicht an Gespenster glaubte. naja, abwarten. So.
5: Jetzt muss ich nur noch die Sache mit dem Gesang hinschreiben. Und so gehen die feierlichen Chorgesänge auf Papst Gregor den Ersten zurück. So, Punkt, Schluss aus. Tinte trocknen lassen. Jetzt steht es für immer in den Büchern. Und ich habe mein Versprechen erfüllt. Ah. Hoffentlich hat's was gebracht, denn so geht's wirklich nicht weiter. Unser Kloster ist schon so lange ein gefürchteter und gemiedener Ort. Es geht um dort, sagen die Leute, es spukt. Wer kann, macht einen großen Bogen um die alten Mauern. Und was soll ich sagen? Es stimmt. Es ist immer in der Spätmesse, wenn wir Mönche uns tief in der Nacht zum Singen in der Kapelle versammeln. Kaum stimmen wir an flackern die Kerzen, ein Luftzug streicht durch den Raum und letzte Nacht auch wieder. Die anderen, die haben weitergesungen, aber ich war diesmal tapfer, hab allen Mut zusammengenommen und bin den schauerlichen Geräuschen nachgegangen. Aus der Kapelle hinaus, durch den Kreuzgang, da, es wird lauter ich immer weiter durch den langen, düsteren Gang zu unseren Schlafkammern. Ich bin richtig. Es kommt schon näher. Ein Windstoß. Ja, es kommt aus der Kirche. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Trotzdem, ich gehe rein. Und kaltes, leeres Gewölbe. nichts. Niemand da. Nur dieses Singen. und jetzt weiß ich es auch genau. Es kommt aus der Gruft. Mit zitternden Beinen steige ich hinunter und öffne die schwere Tür. Und ich glaub's nicht. Das steinerne Grabbildnis von Papst Gregor dem Großen marschiert im Raum auf und ab und singt. Oh, oh,
6: oh, 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 oh. Komm nur herein, kleiner Mönch. Ich bin schon deutlich besser geworden. Oh, oh. Das könnte man sagen, ich bin
5: eine
4: Begabung.
5: Obwohl mir vor Angst ganz oh. übel ist, spreche ich ihn an. Ehrwürdiger Vater, ein Wunder! Wie ist das möglich? Ihr seid doch schon knapp 700 Jahre tot.
6: 691, Mönchleiner und? Darf ich deshalb nicht singen? Junge, ich habe den Kasten hier gebaut. Da wird man doch noch ein Liedchen. Oh.
5: Während er so mit mir spricht, versucht er Kniebeugen zu machen.
6: <lacht> Ich bin etwas steif
5: geworden. Könnte daran liegen, dass ihr ein Steinbildnis seid. Also, also, <lacht> also, so das ist doch. Also wirklich. Ich merke, dass er ärgerlich wird und wechsle das Thema. Ihr seid doch dieser berühmte Papst. Also seid es gewesen. Gregor der I.
6: Ja, so weit, so gut. Und was noch? Gregor der Große? Und weiter? Äh, ich, ich weiß nicht. Ja, also wirklich. Der heilige Gregor. Seit zwei Jahren bin ich heilig gesprochen, stimmt ich war ein toller Papst. Mann, war ich ein Papst. Dabei wollte ich es gar nicht werden. Hulke, was. Ihr wolltet
5: nicht?
0: Nee, kein Gedanke.
6: Ich bin sogar aus Rom geflohen, damit sie mich in Ruhe lassen. Das Volk immer hinter mir her. Ich nach Osten, das Volk nach Osten, ich nach Süden, das Volk nach Süden. So lange, bis sie mich geschnappt haben.
5: Na, dann habe ich's halt gemacht. Das Steinbildnis wendet sich von mir ab und versucht nach geisterart durch die ebenfalls steinerne Wand zu gehen. Ja. Verehrter Gregor, wo wollt ihr denn hin? Es geht
6: auch schon mal besser. Macht dann eben die Tür. Oh, so, nur nach nebenan, da ist die Akustik besser. Mein Gesangsüberraum liegt direkt unter
5: der kleinen Kapelle.
6: Da höre ich die Mönche besser. Ja, jetzt
5: wieder. Ja, ja, aber ihr wart doch mitten in der Geschichte. Warum seid ihr denn dann Papst geworden, wenn ihr es gar nicht wolltet?
6: Herr Papp, alte Geschichten. Ich wurde eben gebraucht. Heidentest, Einfall der Horden. Habt eine Menge Ärger gehabt mit den Langobarden. Barden? Sänger? Mumpitz, Sänger. Langobarden, hab ich gesagt. Langbärte. Ungepflegte Wilde mit Haaren im Gesicht. Hab mal einen dran gezuckt. <lacht> der eine Welle macht. Danach waren Bartwitze im Umlauf. Naja, jedenfalls mit diesen Bartträgern habe ich es ewig zu tun gehabt. Die haben nämlich Rom überfallen und Leute verschleppt und das Ganze wurde zur Papstsache.
5: Ja, ich habe davon gelesen. Die Entführten wurden ja nie wieder gesehen.
6: Oh, da möchte mal wissen, wo so etwas steht. Ist doch gar nicht wahr. Ich habe meine Schäflein befreit. Sag doch gerade, dass ich ein toller Papst war. Dafür sogar was von den Kirchenschätzen gemobst als Lösegeld. Junge, hör doch mal auf von dem Gehopse.
5: Man wird ja schon Ach, ganz unruhig. Das ist so kalt hier unten. Also, sollen wir nach oben gehen. Aber ich könnte. Oh, ja, Nein, no. halt, ausgeschlossen. Ja, Ihr müsst hier bleiben. Er ist schon auf dem Weg zur Treppe. Gerade noch kann ich ihm den Weg versperren. Nicht auszudenken, wenn die Mönche ihn sehen. Ein Tumult, Angst. Wie ging es weiter? Womit? Äh, mit den Wilden. Warum hat denn der Kaiser Rom nicht verteidigt? Hat
6: er doch. Krieg hat er geführt gegen die Ungläubigen Wilden. So <lacht> ein Unsinn. Die waren doch wie wilder. Oder ganz privat waren die gar nicht so übel. Abgesehen von dem Tick mit den Bären. Ich habe mal einen beim Pilz suchen getroffen. Ein echter Kenner. Hat mir sogar seinen Morchelplatz gezeigt.
5: Danach ging alles sehr schnell.
6: Dem Kaiser habe ich gesagt, dass wir Frieden mit ihnen schließen. Dann habe ich sie bekehrt. Auch noch im selben Aufwasch und dann warten.
5: Aber dann verstehe ich nicht, warum ihr hier rumgeistert, heiliger Gregor. Ja, ähm, da ist noch was. Das ist mir ein bisschen peinlich. Also,
6: unter uns, von Haus aus, bin ich nicht so wahnsinnig musikalisch. Aber ich will es halt nicht. Schau, mein Schleim. Wie gesagt, ich wollte überhaupt nicht Papst werden. Viel lieber wäre ich als Künstler in die Geschichte eingegangen. In Baden statt Langobaden. Naja, jetzt singe ich halt bei euch
5: mit. Aber so richtig Ruhe finde ich keine. Ein Vorschlag, heiliger Vater. Ihr lasst das spuken und ich schreibe über euch und was ihr alles für die Choräle und Gesänge der Mönche getan habt. Und das Ganze bleibt unter uns. Oh.
6: Also, das würdest du tun? Aber ausgezeichnete Idee, ab morgen Nacht herrscht Ruhe und ich schweige, wie, wie ein Na
5: Naja, und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe mein Versprechen erfüllt und aufgeschrieben, dass Papst Gregor der I. alle wichtigen kirchlichen Gesänge gesammelt und veröffentlicht hat. Und zumindest bis jetzt hat keine Geisterstimme in der Messe mitgesungen, eingestimmt in die klare Schönheit der gregorianischen
2: Choräle. Nicht nur für den Mönch Philipp war die Religion das Allerwichtigste im Leben, sondern für jedermann. Das Wort katholisch bedeutet ja allgemein, und an der katholischen Kirche konnte niemand vorbei, egal ob Burgfräulein, Küchenmarkt oder Künstler. Die Gesetze galten für alle. Kein Maler durfte ein Bild malen, ohne darauf eine Figur oder eine Geschichte der Bibel darzustellen. Keine Skulptur zeigte einfach nur einen Menschen beim Essen, Lachen oder Weinen. Auch der Bildhauer meißelte mindestens einen Papst oder einen Heiligen in Stein. Und für die Musik galt? Jeder Ton nur im Dienste Gottes. So war das Leben in Europa. Im Vergleich dazu ging es im fernen Orient viel fortschrittlicher und freier zu. Arabien, Persien und Nordafrika wirkten und wirbelten die klügsten Köpfe. Dort entstanden saubere Krankenhäuser, hervorragende Mediziner erforschten Krankheiten, mixten wirksame Medikamente und konnten sogar schon operieren. Die Mathematiker fanden neue Rechenformeln, Astronomen entdeckten neue Sterne, im Schmieden, Musizieren und Weben waren die Araber richtige Künstler.
0: Jetzt geht's dahin, wo richtig was los ist, auf einen Bazar.
2: Hier auf dem Bazar duftet es nach kostbaren Gewürzen wie Ingwer, Chili, Vanille, Muskat, Zimt und Pfeffer. Die Waren werden auf bunten Teppichen feilgeboten, die Händler wachen über ihre Schätze mit Argusaugen, und über allem thront die hohe Kunst des Handelns.
7: Für zehn bekommst du den Armreif. nein, oh, Nein, oh, nein, 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 nein. Das ist viel zu viel. Ich habe eine Frau und hungrige Kinder. Für fünf. Nein, 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 nein. Acht ist mein letztes Wort. Ach, den kannst du dir selbst an den Arm stecken. Acht ist auch absoluter Wucher. Nein, 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 nein. Schau ihn dir mal genau an. Er ist wunderschön gehämmert und verziert. Oh, so eine feine Arbeit findest du nirgendwo zwischen Bagdad und Bombay. Für sechs nehme ich ihn. Na gut, gut, weil heute so schön die Sonne scheint. Pack ihn ein und schleich dich. Der Käufer grinst zufrieden, steckt den glänzenden Armreif in die Tasche seines seidenen Mantels und spaziert gemütlich weiter über den Markt. Beim nächsten Mal übernimmst du diesen Kerl. Ich kann ihn nicht ausstehen. Der ruiniert uns noch, Ali. Jedes Mal lasse ich mich von ihm so herunterhandeln. Moavia setzt sich ärgerlich auf das Kissen und pustet in seinen heißen Tee. »Beruhig dich, das Ding war höchstens zwei wert. Haben wir immer noch ein gutes Geschäft gemacht?« Und dann schlürfen sie gemeinsam aus ihren Tegelhäsern. Die Brüder Ali und Moavia haben einen Laden auf dem Bazar, wo sie Schmuck verkaufen, zudem exquisite Wasserpfeifen und kunstvoll verzierte Öllämpchen. Es ist später Nachmittag. Auf dem Bazar drängeln sich immer mehr Männer. Die beste Zeit zum Handeln, die beste Zeit, um Geld zu verdienen. Dennoch, die Geschäfte der Gebrüder gehen nicht mehr so gut, seit ein neuer Laden eröffnet hat. Der Besitzer Yassid ist gut befreundet mit den Beamten des Muhtasib, also der Marktpolizei und zu allem Übel auch noch mit dem Kalifen verwandt. Erst vorgestern feierte der Herrscher im Palast ein üppiges Fest mit Schlangenbeschwörern, Feuerwerk, Süßigkeiten und Tanz. Sämtliche Gäste kauften die Geschenke für den Gastgeber bei Yassid, während Ali und sein Bruder in die Röhre guckten. Dabei hat er nur Plunder. Vor zwei Wochen habe ich einen teuren hut bei ihm gekauft. Sah wirklich gut aus. Ein geschwungener Holzkorpus, fünf Doppelseiten dran. Aber der klingt, als ob man an einem Rattenschwanz zupft und sicher nicht nach einem erstklassigen Instrument. Teuer bezahlt habe ich den Hut auch noch. Moavia hat gute Ohren und weiß, wovon er spricht. Er ist auf dem ganzen Markt für seine eindringliche Stimme und vor allem für seine Musikalität bekannt. Ich mag Yassid auch nicht besonders. Wenn ich nicht wüsste, dass er ein Mensch ist, könnte ich ihn glatt mit einem Maulesel verwechseln. Hey, Moment mal, du Knilch. Was hast du dir denn da gerade unter den Umhang geschoben? Ali springt vom Kissen auf. Moavia will den Jungen noch am Arm packen. Dabei kippen die Teegläser um. Oh je, yeah, ist er heiß, kreischt Ali. Zu spät. Der räuberische Junge taucht mit einem Satz in der Menschenmenge unter. Dieser Knirps hat die Wasserpfeife gestummelt, die mit dem goldenen Mundstück, auf der man so zauberhafte Lieder spielen kann. morvia ist dem Tränen nahe. Die Pfeife kostet nicht nur mindestens so viel wie ein handgeknüpfter Seidenteppich, sondern die Pfeife ist ein echtes Wunder. Man bläst hinein und es entsteht durch den Atem eine farbenreiche Melodie und zwar jedes Mal eine andere. Mal traurig, mal fröhlich, mal ergreifend, mal ängstlich. Ganz selten pfeift sie sogar auf zauberhafte Weise alleine. Im ganzen Land gibt es nur zwei dieser Wasserpfeifen, angefertigt von einem Kupferschmied aus Damaskus. Hinterher, packt den Jungen mit dem dunkelroten Umhang. Ali und Moavia preschen zwischen den Menschenmassen hindurch. Hey, reppel mich nicht an, das ja, könnt ihr nicht aufpassen. Oh, meine Füße. Eine Begeweile, ja, ja. Immer langsam, das Leben geht schnell den Wuch vorbei. Kaum einer beachtet sie, denn gestohlen wird hier dauernd. Sie springen über glänzende Früchte, über ziselierte Ohrringe, über Trinkbecher aus Silber, Kompasse, feine Papiere, Schreibfedern, immer dem wieselflinken Jungen auf den Fersen. An einem Stand mit chirurgischen Instrumenten legt Ali eine Verschnaufpause ein. Quer über die ganzen Arztwerkzeuge, also feine Messer, spezielle Zangen, Sägen und Nadeln, ruft er dem Händler Mehmet zu... Los, hilf mir! Wir suchen einen Jungen der etwa zehn Jahre alt mit einem roten Umhang. Der hat uns eine Wasserpfeife gestohlen. Puh, geh ich weg von meinem Stand, dann räumt er hier die kostbaren Werkzeuge ab und die habe ich aus Cordoba mitgebracht. Geht nicht, Ali, geht nicht. Mehmet zuckt entschuldigend mit den Schultern und verkauft gleichzeitig einen Zahnbohrer. Ali setzt die Verfolgungsjagd fort. Irgendwoher meint er die Wasserpfeife zu hören. Wahrscheinlich ein Irrtum. Ja, beim Barte des Propheten, was ist denn das? Auf Ali rieselt feines braunes Pulver aus einem Sack. Offenbar ist dieser Sack beim Zusammenstoß mit Ali aufgeplatzt. Das ist Zimt. Der stechende Geruch des Zimtpulvers zwickt Ali gemein in der Nase, so sodass er furchtbar niesen muss. <lacht> Schon eilt der Gewürzhändler auf ihn zu. Ein grün gekleideter, großer Mann mit gelbem Turban. Musst du alles bezahlen. So eine Zimtdusche kostet dich ein halbes Vermögen. Doch Ali winkt nur mit der Hand ab und rennt weiter. Denn er vernimmt im Tumult ganz zart den Klang der Wasserpfeife. Der wütende Zimthändler springt Ali wie ein Grashüpfer hinterher. Bleib stehen, du Halunke. Wo steckt eigentlich Moabia? Er ist kein großer Sportler. Mit schweren Schritten stolpert er zwischen den Buden hindurch, auf der Suche nach dem Räuber. Jetzt kommt es ihm nicht zugute, dass er Honigkuchen über alles liebt. Sein dicker Bauch wackelt wie ein Kamelhöcker. Vorsicht, Moavia! Aber zu spät Er tapst mit dem nackten Fuß in eine Schale mit geschnittenen Melonen und rutscht darauf aus. Bist du blind, du Mehlsack? herrscht ihn der Ladenbesitzer sogleich an. Verzeih, aber so ein kleiner Wicht hat mir eine Wasserpfeife geklaut. Moment, Moment, ich höre Sie doch. Moavia erhebt sich aus dem Melonenmatsch und lauscht. Langsam blickt er nach oben. Dieser Kerl dort oben, das ist der Dieb. Unzählige Männer auf dem Bazar verfolgen Moavias Finger und sehen einen dünnen Jungen mit rotem Umhang, der rasant wie ein Gecko eine Hausmauer hinaufklettert und zwischendurch immer in eine Wasserpfeife bläst. Gerade als er an einem Vorsprung neue Kräfte schöpfen will, da fällt ihm die Wasserpfeife aus der Hand. Auf das Stoffdach eines Keramikwarenladens. Sanft landet die Wunderwasserpfeife und wippt noch ein bisschen hin und her, bis sie ganz ruhig im Dach liegen bleibt. Moavia macht mit Ali eine Spitzbubenleiter. Sie retten das wertvolle Stück. Der Dieb hingegen entkommt über die Dächer Bagdads. Moavia hält sein gutes Stück sorgsam im Arm, wie ein junges Kätzchen.
2: Nur kurze Zeit nach diesem Vorfall verschwand die Wunderwasserpfeife auf Nimmerwiedersehen. Seither gilt sie als verschollen und ihre Scherben werden sicher irgendwann einmal von Wissenschaftlern bei einer Ausgrabung entdeckt. Doch viele andere, echte orientalische Instrumente gelangten erst per Kamel, dann per Schiff nach Europa. Darunter Ut und Kitarone, beides gezupfte Seiteninstrumente. Santur, eine Art Zither oder auch Geita, das ist die Urgroßmutter der Oboe. Vielleicht haben ja die Wikinger die Wunderwasserpfeife geraubt. Die sind mit ihren Drachenschiffen schließlich bis in den Orient gefahren. Kostbare Gegenstände aus Gold und Silber, das wollten die Wikinger besitzen und obendrein noch jede Menge Sklaven. Dafür machten sie sich die Meere zunutze. Ihre schlanken, schnellen Schiffe trugen sie, ausgehend von Schweden, Dänemark und Norwegen, bis an die Schwarzmeerküste und in den Orient. Dort machten sie Geschäfte und raubten, was ihnen gefiel. Über die Wikinger redete man damals viel es hieß sie seien tüchtige Händler, mutige Seefahrer, draufgängerische Krieger, geschickte Schiffsbauer und emsige Handwerker und wilde, gefährliche Barbaren. Dabei waren sie wunderbare Geschichtenerzähler. Und sie entdeckten viele Länder, darunter sogar Amerika, lange bevor Kolumbus sich dorthin verirrte. Aber weißt du,
0: Jahre vorher geschah die Sache mit dem Wolf.
8: Ich bin niemand geringerer als der große und gefürchtete Seekrieger Erik Eriksson. Groß, weil ich große Taten verbracht habe. So bin ich für der Entdecker von Grünland. Und gefürchtet, weil ich auf unzähligen gefährlichen Heerfahrten mit meinem Drachenschiff auf Beute zuging. Das schwöre ich bei Odin, dem einäugigen obersten Gott der Wikinger. Heia! »Man nennt mich auch Erik den Roten, denn ich wurde mit leuchtendem, feuerrotem Haar geboren. Und als kleiner Junge war ich einer der Besten im Steinwerfen. <lacht> Zusammen mit meinem Freund Egil war ich unschlagbar. Egil konnte mit zwei Speeren gleichzeitig werfen. Ja, mit ihm habe ich viele Abenteuer erlebt und auch überlebt.« wir wollten unbedingt wie unsere Väter Seekrieger werden. Mein Band mit dem Wolfszahn trage ich immer noch. Es wird mich stets erinnern an diesen einen Tag. An genau den Tag, an dem ich es Odin geschworen hatte. Es war ein Tag im Frühling meines zehnten Lebensjahres. Die Spuren des Winters waren fast weggeschmolzen und die Sonne schien auf die ruhige See in unserem Fjord. In der Siedlung herrschte reges Treiben. Und wir Kinder, ja, wir warteten mit großer Ungeduld auf die Rückkehr der Männer. Die waren vor vielen Wochen mit ihren Langschiffen in See gestochen, um auf erste Beutefahrt nach dem langen Winter zu gehen. Niemand wusste, wann sie zurückkehren würden. Irgendwie hatten es Egil und ich in unserem Wikingerblut. Wir wussten, es würde an diesem Tag geschehen. Wir konnten nicht länger warten und beschlossen, auf unseren geheimen Aussichtspunkt zu klettern. Flugs stiegen wir über die Steinmauer am Rand der Siedlung und nahmen den kleinen Pfad nach oben zum Hügel mit dem Felsvorsprung. Von da konnte man zwischen den Bergen hindurch den Wasserweg von unserer Bucht bis ins weite Meer beobachten. Doch außer ein paar Möwen, die am Himmel kreisten, war weit und breit nichts zu sehen. Also setzten wir uns ganz knapp auf den Felsvorsprung und ließen unsere Beine über den tiefen Abhang baumeln. Ich spähte über das Wasser, bis mich plötzlich Egel anstieß. Hey, Erik, hörst du das?« Und tatsächlich, es waren die Trommeln unserer Langschiffe. Sie waren noch hinter dem Berg, doch das Anfeuern der Trommeln für die Ruderer wurde immer lauter. Endlich konnte man sie sehen. Im Takt glitten die Langschiffe in Windeseile über die ruhige See auf unsere grasbewachsene Bucht zu. Und das Schiff meines Vaters mit dem blauweißen Segel war an der Spitze. Heya! Egel und ich sprangen vor Freude, wild wie die Berserker, auf, um im selben Moment wieder zu erstarren. <lacht> Wir blickten in furchterregende, hungrige Wolfsaugen. Vor uns stand ein Rudel Wölfe. Der Leitwolf war nur ein paar Schritte von uns entfernt. Es gab kein Entkommen. Was nun? Wir haben unsere Speere nicht mitgenommen. Egil war totenbleich. Ohne Waffen waren wir den Wölfen ausgeliefert. Eine falsche Bewegung und sie würden sich auf uns stürzen. Wie versteinert standen wir da Es dauerte sehr lange, bis ich mich traute, auf den Boden zu schielen. Ich sah einen spitzen Stein zu meinen Füßen liegen Doch wie sollte ich ihn unauffällig aufheben? Da kam mir ein rettender Gedanke Los, wir schreien so laut wir können Vielleicht weichen sie zurück Und so begannen wir, um unser Leben zu schreien wir schrien so laut wir konnten und wir brüllten dabei unsere kleine Wikingerseele aus dem Leib. Ah! Und in der Tat, der Leitwolf duckte sich und wich zwei Schritte zurück. Diesen Moment nutzte ich, um blitzschnell nach dem Stein am Boden zu greifen und ihn nach dem Wolf zu werfen. Der spitze Stein traf ihn genau zwischen den Augen. Er jaulte auf. Doch bis er sich besinnen konnte, schoss ein Pfeil auf ihn zu und bohrte sich in seine Flanke. Ein weiterer Pfeil folgte und noch einer und dann sauste ein Geschwader von Pfeilen auf die Wölfe zu. Der Leitwolf brach zusammen und das Rudel ergriff die Flucht. Unsere Väter waren zur rechten Zeit gekommen, um uns zu retten. Wir stürmten auf sie zu. Die Männer lachten und packten uns, um zurück zur Bucht zu gehen. Die Schiffe mussten nun endlich ausgeladen werden. Alle Männer aus unserer Siedlung waren heil zurückgekehrt und hatten reichlich Beute machen können. So eine Beutefahrt musste natürlich gefeiert werden. Am Abend gab es ein großes Fest mit reichlich Fleisch, Fisch und Brot, und für die Seekrieger gab es Bier in rauen Mengen. Für gute Stimmung sorgten unsere Skalden mit ihren Gedichten und Liedern. Für Egil und mich hatten sie sogar ein neues Lied gereimt, weil wir so mutig waren. Die Männer konnten es bald alle mitsingen. Und über die kleine Bucht halte unser Heldenlied. Oh, die Helden, die Hörner, oh die Helden, ho, 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 Heb die Hörner, Mein Vater war sehr stolz auf mich. Als Auszeichnung für meine Tapferkeit überreichte er mir den Zahn des toten Leitwolfs. Ganz fest hielt ich meinen Wolfszahn in der Hand. Und an diesem Abend habe ich bei Odin, dem einäugigen, obersten Gotteskrieges Krieges, der Weisheit und der Dichtkunst, geschworen, ich werde auch ein großer, tapferer Wikinger, der sich mit seinem Drachenschiff auf Beutefahrt begibt. Hell
2: Feste feiern liebte auch Göttervater Odin. Allabendlich, wenn Odin nicht gerade auf seinem achtbeinigen Pferd durch die Wälder fegte, begrüßte er die gefallenen Krieger in Valhall mitsamt der Walküren, also ihren schönen Begleiterinnen, zu einem ordentlichen Festgelage. Gespeist haben sie vielleicht Stockfisch mit Kreuzkümmel, Möweneier, Knoblauch, Ente am Spieß mit Kohl und Erbsen, Himbeeren und Brot aus Kiefernrinde.
0: Getrunken haben sie auf jeden Fall Bier und manchmal Wein aus dem Rheinland. Naja,
2: vielleicht.
1: Na dann, Prost Odin! Ich trinke jetzt eine Kirschscholle, denn der Staub der Jahrhunderte, der kratzt mich immer noch ganz schön im Hals. Falls ihr noch ein bisschen bleiben wollt im 10. Jahrhundert, dann könnt ihr euch diese dore folge von heute auch nochmal als Podcast anhören unter wwwbrde kinder dore Aber geht mir bloß nicht verloren zwischen Wikingern und Kirchenfürsten. Das frühe Mittelalter ist ja eine gefährliche Zeit. Nächstes Wochenende besuchen wir mit euch dann das 11. und das 12. Jahrhundert, wenn ihr mögt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird nämlich spannend mit allerlei Entdeckungen und Abenteuern. Es geht dann um Schmuggler und es geht um Diebe und auch um Kreuzzüge und verbrecherische Instrumentenhändler. Für heute sage ich Ciao. Ich freue mich auf nächste Woche. Genießt die Ferientage. Am Mikrofon war eure Katharina.